0: el trabajo After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Buenas tardes amigos, bienvenidos un día más al After Work aquí en Capital Radio, que ya comienza en directo con todos vosotros. Néstor Betancor gestiona técnicamente este programa, que rápidamente va a dar paso ya a sus primeros invitados, con los que hablaremos de comunicación, empresa y experiencia. Hoy, ya sabéis que con la ayuda de los especialistas de Biggers, especialistas en comunicación corporativa, vamos a saber cómo una empresa de alimentación ha gestionado estos tiempos complejos de coronavirus. Es una empresa conocida por todos vosotros, que tiene una raíz emprendedora, muy buena y que piensan de manera diferente. Bueno, pues eso lo vamos a conocer con la ayuda de Pazo de Vilane. Ya sabéis que para muchos de vosotros es una referencia, para otros son productores de huevos. Yo creo que son mucho más que una cosa y que la otra. Lo conoceremos con su directora, gerente con Nuria Valera Portas y también, por supuesto, con la ayuda de Eva García, la CEO de Vigas. Enseguida les vamos a saludar. Pero más cosas. ¿Cómo han cambiado las empresas durante este tiempo de COVID-19? Se lo preguntaremos a una especialista en cambio, Amanda Palazón, estará con nosotros unos minutos también para que nos cuente, de todas las empresas con las que ha hablado estos días, pues cuáles son los cambios que ha percibido, que cree que se van a quedar, que cree que van a marcar eh, una pauta de comportamiento o, cree, o que cree que han sido temporales o quizás que sean dignos de estudio, pero no para cambiar ahora, sino a futuro. Y cerraremos el programa con, con, otro, con otro tema interesante, que es conocer... El Estado de los Centros Comerciales. Ya sabéis que hasta hace poco no han podido abrir. Tienen, eh, por supuesto, pues mucho por hacer. Y los, eh, representantes, los representantes de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, entre ellos su presidente Eduardo Ceballos, va a estar con nosotros para contarnos un poco pues cuáles son su, sus inquietudes, que son muchas, pues como la del resto de la sociedad económica de nuestro país. Bueno, pues esto es el Afterwork, amigos. Vamos a empezar a hablar ya mismo de empresa y de comunicación con los especialistas de Biggers y de Pazo de Vilane.
0: Comunícate, el espacio de Afterwork dedicado al mundo de la comunicación corporativa. Aprenderás a valorar la comunicación. Aumentarás el valor de tu empresa.
1: Y en nuestro repaso que hacemos gracias a los especialistas de Biggers, especialistas en comunicación corporativa, en el repaso que estamos haciendo digo a las empresas eh, que, españolas que han vivido en, desde sus sectores de actividad, pues estos tiempos de pandemia y coronavirus hoy nos detenemos en un sector eh, apasionante, siempre lo es, y que yo creo que puede ser muy eh, un ejemplo muy vivo, ¿no? De qué es lo que podemos hacer independientemente también de la actividad al que nos desarrollemos, ¿no? Y ese es el sector de eh, la alimentación o de la producción y que implica pues, pues no solo el trabajo de muchas personas, sino el cuidado de animales, ¿no? Y esto es eh, hoy la experiencia que, como digo los especialistas de Vigas nos traen, Eva García de su CEO, Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? Un placer saludarte, deseando que ya nos veamos pronto, que pronto llegará ese día de que podamos estar en el estudio de Capital Radio hablando de historias eh, que, oye, que dan para un capítulo de libro o, o para dos capítulos de libro, historias de experiencia empresarial en tiempos de coronavirus, ¿no crees?
2: Pues sí, sí, la verdad que cada empresa tiene una historia de su experiencia, de todo lo que ha pasado y ha desarrollado durante estos meses, yo creo que en este caso Pazo de Ilane es un claro ejemplo de… porque hoy en día se dice mucho, ¿no? Lo del consumidor ha cambiado en estos meses, ¿no? Uh -huh. Yo creo que Pazo de Ilane eh, tiene la prueba de ello y porque siempre, de alguna manera, ha sido una empresa que ha escuchado muchísimo a sus clientes y a los consumidores. Eh, en estos últimos meses ha hecho lo propio y, y realmente pueden afirmar que el consumidor ahora mismo está en otro momento y las empresas tienen que estar para, bueno, pues para responder a esas nuevas necesidades.
1: Eva, ¿y cuál es entonces la historia de Pazo de Vilane durante el tiempo de, del confinamiento? Pues se lo preguntamos a Nuria Varela Aportas, que es la directora gerente de Pazo de vilande Nuria, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
3: Hola, buenas tardes a todos.
1: Nuria, gracias. Eh, eh, gracias por estar con nosotros Nuria, digo que vosotros tenéis en los últimos tiempos tenéis eh, muchas cosas que añadir a la historia de Pazo de Vilane ¿eh? Eh, además que los oyentes de Capital Radio la conocen, no solo conocen las historias eh, eh, de emprendimiento, sino también las historias de reto y de superación, pero yo creo que esta historia es la que más eh, os va a gustar escribir en, pues en esa antología que algún día hagáis sobre los hitos ¿no? de la compañía, y por dónde empezaríamos a contar la historia de Pazo durante ese tiempo extraño que vivimos en el año 2020?
3: Uf, pues nosotros eh, eh, que somos gente muy inquieta <ríe> en general, la, la gente que dirige esta pequeña empresa eh, llevábamos leyendo sobre sobre China mucho tiempo o sea, el, nuestro director de producción Juan Pedro es, un, es un, un un lector que siempre está en las últimas y, y, y nosotros ya estábamos eh, pensando que esto iba, iba a ser algo grande. Entonces, eh, mucho antes de que, de que incluso se declarara el estado de alarma, en Paso de Vilane ya empezamos a hacer reuniones y a, y a, y a hablar sobre lo que podría venirse encima en, uh -huh. en los próximos meses. Y al final llegó, uh -huh. al final llegó. Y, y bueno, eh, estábamos un poquito preparados para ya habíamos hablado con el personal para que pues cambiaran sus hábitos de vida eh, empezamos a tomar medidas muy pronto fuimos bastante ágiles nosotros uh -huh. somos una empresa pequeña y, y somos muy muy ágiles y, y luego bueno tuvimos una respuesta magnífica además de todo la de todo el equipo
1: eh, fue, eh, fue no, fantástico te iba a decir eh, Nuria que <coughs> tuvisteis una una prevención eh, ágil, a, antes del comienzo incluso de, del estado de alarma y del confinamiento, de puertas adentro. Pero claro, eh, todo lo hacíamos eh, sin saber qué es lo que iba a pasar a la hora siguiente, ya no al día siguiente, sino cada hora iban cambiando los acontecimientos. Y entiendo que como empresa, que a todas las empresas os gusta tener más o menos un escenario de trabajo más o menos estable, ¿no? Entonces, vosotros, ¿cómo de repente afrontáis un estado en el que cambia todo? Cambian las redes logísticas, cambia la comercialización, cambia la capacidad que tienen las personas de salir a comprar, cambia el estado de ánimo. ¿Cómo enfocáis, pues, todos esos aspectos ya de carácter empresarial? Desde dentro ya os habíais... Eh, hecho a la idea, ¿no? Pero claro, ahora tenéis que adaptar hacia esa nueva realidad, ¿no? ¿Cómo lo hicisteis?
3: Sí, bueno, nosotros somos una organización bastante adaptada a las crisis, o sea, tenemos ya 25 años de, de experiencia de, eh, hemos hecho un camino complicado, porque trabajar con animales y encima eh, innovar en el mundo de la, de la producción animal ha sido un camino de, pues de, de gestión crítica en algunos momentos entonces... Eh, estamos como hechos a, a, al, al cambio, al cambio constante. No somos una empresa eh, acostumbrada a una estabilidad y estar tranquilos y siempre lo mismo. no uh -huh. Además, las gallinas eh, siempre te dan sorpresas, siempre hay cosas que aprender, siempre hay cosas que, hay que resolver. Entonces, eh, nos adaptamos muy bien a los cambios y, y ha sido uno de, de las claves del éxito de... ...de estos meses en Paso de Vilane... ...y es que hemos sido muy ágiles... ...o sea, en todas las decisiones... ...enseguida encontrábamos la respuesta... ...a un nuevo reto... ...o sea, tenemos muy buenos proveedores... ...que nos han respondido de maravilla... ...a, a nuestras demandas... ...hicimos enseguida stocks de seguridad... Eh, duplicamos camiones con nuestro proveedor, o sea, ha sido mm. una gestión muy ágil y, y, y a la que estamos acostumbrados, porque la verdad es que nuestra actividad en sí misma es, no es estable, sí. <ríe> es bastante retadora al, al día a día.
1: Pero escucha, y no me extraña, ¿eh? porque yo, vamos a ver, yo compro huevos, pero jamás había comprado tantos huevos. Eh, ojo, eh, que no es de que, que me volviese loco, eh, sino que simplemente hacías una previsión. ¿Eso lo, lo notasteis en la producción? Por si me dices que hicisteis un estocaje especial, duplicasteis las capacidades, empezabais a notar que es que había una demanda superior a, a la media y que, bueno, y, y por supuesto que pudisteis reaccionar. ¿Cómo vivisteis cómo esa, esa evolución de la demanda?
3: Bueno, fue increíble. Las primeras semanas eran la, era una locura. O sea, no... Eh, no dábamos crédito a, a los pedidos que entraban. En, entonces esto ha sido una un, un trabajo de equilibrio, un equilibrio primero porque eh, vamos a ver las gallinas ponen los huevos que ponen. Lo que pasa es que nosotros tuvimos la gran suerte de que acabábamos de cerrar un acuerdo con un granjero nuevo que nosotros uh -huh. trabajamos con con acuerdos con gente de la zona para crear dinámicas sí, local, eh, sí. en, 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 el, en el entorno en el que estamos. Y justo habíamos acá, cerrado un acuerdo con unos eh, nuevos granjeros y dio la casualidad de que teníamos este producto disponible. que mm. Vamos a ver, que el COVID nos hizo la gestión comercial, básicamente. Entonces, eh, pudimos reaccionar de esta manera. También tuvimos que contratar gente, tuvimos que doblar turnos, tuvimos que hacer bueno poner en marcha todas las medidas de seguridad... Mm. En fin, fue una. El mes de marzo fue la locura y abril. Después ya se fue estabilizando un poquito la cosa. Uh -huh. eh, los supermercados empezaron a relajarse porque también el problema estaba en que el propio supermercado estaba viviendo una crisis tremenda. Sí. O sea, el... nosotros hemos tenido noticias de que el producto que se vendía en una semana durante la crisis eh, del covid se vendía en un día.
1: Qué fuerte. Mm.
3: En un día, o sea, la misma cantidad de productos.
1: Sí, sí,
3: sí. Con lo cual es que se arrasaban los lineales. Las tiendas quedaban vacías directamente de un día para otro. Entonces, bueno, eh, ha sido increíble. La verdad que hemos podido reaccionar por circunstancias que hemos tenido favorables y, bueno, y también por agilidad. Porque, bueno, porque el éxito de las empresas está en, en muchos factores y una de ellas es la gestión.
1: Mm. Y, Nuria, eh, dices que en 25 años habéis vivido muchas cosas, ¿no? Un poco montaña sí. rusa, ¿no? Por el sector, por el hecho, de, ¿no? De, como dices, de trabajar con animales, eh, pero entiendo que de todas eh, esas eh, circunstancias, algunas mejores, algunas peores, habéis tenido aprendizajes. Todavía quizás es pronto porque, ojo, que todavía no ha acabado, ¿eh? que todavía no ha acabado, aunque esté cerca el, el fin del el próximo fin del estado de alarma, pero todavía hay una circunstancia, en fin, que debemos tener tener presente. Pero a medida que ya se va un poco relajando, vamos a decir la cosa así, eh, y podemos hacer un poco, echar la mirada atrás, ¿qué aprendizajes son los que te llevarías de esta? ¿Aprendizajes como oportunidad o como cambio eh, para Pazo de Vilane?
3: Yo el mayor aprendizaje es, eh, es el equipo. Vamos, eh, o sea, es realmente yo, una de mis mayores satisfacciones de lo que he vivido estos meses es cómo ha respondido la gente que trabaja en Paz de Vilanes, a todo el equipo. Ha sido de, extremadamente eh, responsable, eh, haciendo un esfuerzo muchas veces por encima de sus posibilidades yo me quedo con que al final las personas las empresas somos las personas y cuando realmente cuidas a tu equipo ocurre esto el equipo responde y eso es en el, en el, en el día a día normal pues no lo ves pero cuando hay una crisis eh, eso es muy satisfactorio entonces es el equipo el, el grupo el que el que saca adelante las empresas y realmente es un trabajo que viene de atrás o sea tú no haces equipo en dos semanas sino que lo has tenido que ir haciendo para que luego cuando viene el punto de inflexión ese equipo te responda. Hmm. Entonces, esa es mi, bueno, personalmente es mi
1: mayor. No, no, es un aprendizaje, es un aprendizaje. Quiero decir que muchos eh, creen que son las máquinas y que por supuesto que han sido las máquinas. Oh también han sido las gallinas, pero pero en el fondo han sido los equipos, ¿no? Los que han salido... Bueno, las
3: gallinas se han portado muy bien, la verdad que tengo que decirlo, que no nos ha fallado, no nos ha fallado. ¿eh? Han sido leales. En este sí,
2: han Eva, sido ¿qué buenas. te parecen
1: las reflexiones que nos está compartiendo Nuria?
3: Sí, pues
2: que, que al final tiene que ver mucho con, con su cultura corporativa, con la forma en la que ellos tienen de, de hacer las cosas, de, de trabajar... Eh, porque, bueno, pues como dice Nuri, al final eso lo llevas, ¿no? En tu ADN, en, en tus valores, en, en lo que realmente eres, aparte de lo que haces, ¿no? Eh, es muy importante que las empresas eh, sean eh, auténticas siempre, pase lo que pase. Y al final, pues todo eso lo forman los equipos, con lo cual, pues yo creo que eh, es un muy buen aprendizaje y que de alguna manera también les va a reforzar para el futuro. Porque si ya han pasado todo esto y lo han pasado juntos y con éxito, están preparados para cualquier
1: cosa. Mm. Oye, Nuria, entiendo que el año 2020, bueno, el año 2019 terminó con unas previsiones. Pues bueno, que obviamente, pues en estos tiempos, incluso sin coronavirus, pues siempre están sujetas a cambio, ¿no? Pero bueno, entiendo que teníais una estrategia fijada y unos objetivos, pues tanto en, en, eh, en el terreno digital, como en acuerdos de colaboración, como en pues, otros planes, ¿no? Entonces, ¿estos eh, siguen adelante? Eh, ¿Se han modificado? ¿Se han aplazado? Etcétera, etcétera.
3: No, nosotros seguimos adelante. Eh, de hecho, forma parte también de lo que acabamos de decir. Eh, nosotros tenemos unos acuerdos para el 21 con tres granjeros de la zona. Tenemos un proyecto de automatización también en marcha. Tenemos, no, eh, es, Estamos muy atentos a, a los cambios que puedan venir, pero pensamos eh, que en nuestro en nuestro sector y en nuestra actividad va a haber cierta estabilidad porque nosotros formamos parte de, del último eslabón de la cadena que es la alimentación y vamos a ver, si hemos aguantado esto puede haber puede haber um, retracciones o sea, eh, de demanda y tal pero es que el huevo es un producto tan barato tan básico y tan tan agradecido que no creemos que vaya a mermar mucho nuestros planes, entonces nos mantenemos firmes en el proyecto que,
1: que teníamos marcado. Eva, esto es importante también, ¿no? quiere decirte que al final el mantener un poco los objetivos, ¿no? De alguna forma, pues hace que, oye, que por otro lado, pues eh, no se sé, transmitas un poco a la sociedad, a tus clientes, a tus grupos de interés, stakeholders, eh, pues oye, que tienes las cosas bien claras y que pese al análisis, eh... eh ¿Vas a seguir por el camino que te habías trazado?
2: Sí, sobre todo hay un punto también muy importante que al ser una empresa de alimentación eh, también adquieres un compromiso con la sociedad, ¿no? Eh, entonces, gracias a Paseo y LANE hemos podido hacer Hemos podido comer en casa todos todos los días, eh, hemos podido hacer esos pasteles que aparecían en las redes sociales, es decir, al final eh, Paso de Vilane ha llegado, eh, siempre ha estado en la vida de la gente, ¿no? De una manera especial y yo creo que esa situación también ha ayudado a reforzar ese posicionamiento, ¿no? En la mente y, y en el corazón de la gente. Entonces, eh, evidentemente, a nivel de comunicación, yo creo que también ha sido importante estos meses eh, trabajar la marca desde la utilidad, de, desde el ¿No? El, el darle bueno pues eh, a la gente pues historias e información pues, sobre el huevo, sobre las propiedades, uh -huh. sobre co cómo cocinar, cómo hacerlo, ¿no? Que al final decían mucho, ¿no? Estamos todo el día metidos en casa, nos falta mucho vitamina D, ¿no? Entonces hemos trabajado también para que la gente utilizara el, el huevo pues de manera saludable, que, uh -huh. ¿no? que se cocinara, que, que al final el huevo se, estaba en casa porque bueno, pues al final eh, lo consumimos, pero de una manera también inteligente y que sea la, sea la marca la que lidere ¿no? es, esas historias y, y esa comunicación.
1: Eh, pues entiendo que eh, Nuria, eh, hay un futuro apasionante para para Pazo de Vilane, eh, en el que bueno, pues han cambiado mucho los hábitos y en el que las empresas, pues eh, creo que eh, de alguna forma eh, pues tienen un poco de estar ágiles, ¿no? Porque ya independientemente de coronavirus, eh, las uh, las, um, lo diré, eh, las, las, cosas pueden cambiar en cualquier momento, ya lo hemos visto, ¿no? De, por, unas cu por cuestión sanitaria, por una cuestión puramente social, y creo que la agilidad no es uno de, una de las cosas que yo creo que deben tener en cuenta ahora mismo las empresas, ¿no?
3: Sí, de, sí sí desde luego que la incertidumbre se ha, ha venido a instalarse en nuestras vidas o sea esto yo creo que ha sido también uno de los mayores aprendizajes de, de esta crisis eh, el, el aprender a manejarse en la incertidumbre y en, y en realmente entender que nada está seguro y que todo puede cambiar entonces mm, las organizaciones debemos ser flexibles debemos ser flexibles, debemos tener varias hojas de ruta, tenemos que tener alternativas a, a varias cosas. O sea, el, te puede venir hoy en día, con el mundo como está, puede venir por cualquier lado, por cualquier lado. Sí. Por lo sanitario, por por, la, por las materias primas, por lo climático. o sea Entonces hay que ser flexible, hay que tener la mente muy abierta y hay que estar siempre a, al tanto de... De, y luego hay que estar siempre manejando muy bien la información información sólida o sea información contrastada pero hay que estar hay que estar muy bien informado y adelantarse un poco a las circunstancias que sí. que pueden presentar
1: oye pues eh, no nos queda nada más que felicitaros por el trabajo eh, realizado desarrollado durante estos tiempos porque claro Mucha gente veía lo bien que le había quedado el bizcocho, pero no veía el trabajo de muchas personas, de muchos granjeros, ¿verdad? Que estaban... Sí,
3: esto, esto lo quiero reivindicar, porque es que o sea, hemos estado trabajando con mucho eh, en, en una situación en la que el mundo estaba en su casa y nosotros estábamos en la calle. Entonces, realmente el miedo también lo teníamos, o sea, porque nosotros teníamos que venir a trabajar y teníamos que enfrentarnos día a día a unas medidas de seguridad totalmente... Inéditas para nosotros, eh, manteniendo la, las, las distancias, las mascarillas, o sea, algo que ha sido muy estresante. Entonces, sí que gracias por, por esta mención que me hace, porque ha sido ha sido complicado, o sea, estar estar al pie del cañón, ¿eh?
1: Sin duda alguna. Eva, la última reflexión.
3: Sí, pues
2: eh, que al final eh, esta crisis también nos, nos ha enseñado a las empresas y en este caso pues con, con el ejemplo de Paso de Dilane que, que nuestros valores siempre van a estar ahí para ayudarnos, ¿no? para seguir eh, trabajando y sobre todo estar preparados para lo, lo que pueda venir. ¿no? Y siempre siendo nosotros mismos y trabajando de la manera que hemos trabajado siempre. Yo creo que eso me quedaría con eso.
1: Es la experiencia de eh, Pazo de Vilane, en palabras de su directora gerente, de Nuria Varela Portas. Lo dicho, enhorabuena por ese trabajo realizado. Nos acordaremos de las personas que están detrás de esos fantásticos bizcochos o desastres en la cocina. Porque yo tengo que decir que yo era de desastre en la cocina. Pero bueno, eso no... Vale. Pero bueno, lo tengo que reconocer, no me impidió intentarlo aunque sea. Gracias al trabajo de empresas como la vuestra, Nuria. Muchísimas gracias. Muchas
3: gracias. Mucha suerte gracias, y hasta gracias. muy
1: pronto. Y gracias, como siempre, a Eva García, CEO de Biggers, grandes profesionales de la comunicación corporativa. Nos ayudan a conocer historias de verdad. Gracias, Eva.
2: Gracias, Eduardo. Un saludo.
0: After Work con Eduardo Castillo.
4: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marca Marcapáginas. En Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marca Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también puede ser divertida.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
5: Lo malo que tiene tal vez la Bolsa, que es un mercado precioso, es que es muy objetivo y muy cruel.
0: No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
1: Si miras el dinero y ves una oportunidad, Broker Bank Inter te ofrece un curso de formación online en bolsa que es gratuito y que es abierto para todos. Pero si ya eres un inversor que quiere consolidar sus conocimientos o si quieres iniciarte te van a enseñar métodos y disciplinas con el uso de las herramientas que son gratuitas. Y si quieres empezar a invertir ahora tienes durante tres meses un bono bolsa de hasta 500 euros en comisiones de compra-venta. Esta oferta es válida hasta el 31 de diciembre de 2020. Todavía queda tiempo. Entra en brokerbankinter.com y hazte cliente con el banco que ve el dinero igual que lo ves tú Ahora es momento de conocer pues, más cambios, más experiencias empresariales. Eh, obviamente a todos nos ha tocado esto. A algunos les ha tocado más, a otros los, les ha tocado demasiado y a otros pues, parece que no. Bueno, pero en todos esos toques, vamos a decirlo así, pues, se han producido cambios que queremos incorporar, que queremos analizar, que queremos profundizar, que queremos rechazar. Porque hay muchos cambios, ojo, y no todos los cambios son útiles. Cambiar es bueno, bueno, depende, ¿no? que dirían que diría los expertos? Eh, Amanda Palazón es la directora del Instituto de la Gestión del Cambio. Amanda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes,
1: Eduardo. Oye, Amanda, que teníamos tú y yo pendiente hablar de cambio un poquito más en profundidad, ahora que las cosas se van un poco relativamente tranquilizando, pero ojo, que todavía no ha, no ha terminado este periodo de transición, vale este periodo de cambio. Pero sí que yo creo que después de lo vivido, porque ojo, que es que... Estamos hablando del 14 de marzo, ¿eh? cuando nos encerramos todos en casa y las empresas. Y muchas empresas incluso se quedaron en casa ya en febrero. Estaban viéndolo, las multinacionales, ¿no? Y ya se nos olvida incluso lo del Mobile World Congress. Pero bueno, esos son otras historias, otros temas. Amanda, eh, en todo este tiempo... Habéis visto pues, muchísimas experiencias de cambio, muchísimas experiencias de transformación. A ver, tú que eres una persona avezada y que te adelantas a tu tiempo, cuéntanos qué es lo que más te ha llamado de la, la atención de las empresas aquellas que han cambiado, que no han querido cambiar. Cuéntanos cosas, cuéntanos el chascarrillo que os contáis en los congresos de la gestión del cambio. Venga.
4: Pues mira, efectivamente hay cosas que hemos aprendido, hay cosas que nos queda y nos falta por aprender. Y de las que hemos aprendido y los gestores del cambio creo que es una frase que vamos a utilizar mucho es ¿eh? que nos hemos dado cuenta de que nada es imposible. O sea, realmente, eh, tú lo no sabes cuántas veces hemos hablado de temas que ahora están en la actualidad, teletrabajo, digitalización, transformación, todas esas cosas que eran siempre imposibles en las organizaciones y la realidad es que cuando entra el COVID-19, casi en 24, 48 horas, tenemos... Eh, todos los procesos nos los hemos saltado, tenemos el tema de ciberseguridad se alía con nosotros y nos metemos en casa a trabajar, con lo cual hemos aprendido que nada es imposible y que las personas muchas veces somos los stoppers. Mm. También hemos aprendido que lo virtual no es malo, y eso también es importante. Nos hemos ido, nos hemos hecho amigos del mundo virtual.
1: Sí. ¿Qué
4: nos falta por aprender? Pues eh, el problema y el riesgo que corremos ahora es la desconexión laboral. Hay que tener mucho cuidado porque hay que trabajar la cohesión de equipo, hay que trabajar ahora mucho la parte humana de la empresa y eh, liderazgo, porque ahora se ha convertido en el presencialismo virtual en lugar del físico. Pero uh -huh. al final volvemos a esas malas prácticas de no trabajar por objetivos sino no trabajar por estar presente. Lo que pasa no es que estamos presentes vía virtual. Uh -huh. Ahora conectamos unas reuniones con otras y así se pasan 12 horas de trabajo pero no es la manera de trabajar. ¿no? O sea, nuestra, ahora mismo en nuestro haber tenemos mucho el tema de la cohesión de equipo y la importancia de la comunicación constante, porque tú sabes, tú sabes más de esto que yo, que muchas veces la gente cree que hay sobrecomunicación en las organizaciones. si no quiero saturar, ¿sí o no? Hmm no pasa mucho, te das cuenta de que no la hay. Lo que pasa es que hay que revisarla, hay que sistematizarla, en fin, hay que trabajarla para que le llegue a las personas. Y en eso yo creo que es lo que más estamos trabajando ahora en los gestores del cambio.
1: Me encanta ¿eh? lo que estás diciendo, porque estoy seguro de que hay muchas personas que están ahora mismo aplaudiendo las reflexiones que acabas de decir. Encadenamiento de reuniones una tras otra. Eh, la, el presencialismo virtual, efectivamente, porque... Claro, eh, estamos en una situación de trabajo virtual, pero con una mentalidad presencial, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que ir variando, ¿no? Es cierto que la adaptación ha sido muy buena, inmediata, ha habido continuidad de negocio, pero ojo, que es que son muchas las cosas que, que ahora sí que tenemos que cambiar. Es decir, ahora sí que es el momento del cambio. Nos hemos adaptado estupendamente, pero hay que cambiar, tú lo has dicho, pues creo que cultura de empresa y personas, ¿eh? Y cuando digo cambio de personas es cambio interior, ¿no?
4: Exacto, eso sabes que ahora he dado un paso más, ya no hablo de la gestión del cambio ni la transformación como tal, porque esta situación nos ha dado lugar a dar ese paso de neurotransformación. Es decir, hay que dar un paso más, porque ahora es el momento de la cultura, es el momento de trabajar a las personas, porque España tiene un carácter y es que para la improvisación somos muy buenos. En realidad, una crisis, has visto que hemos hecho un estudio y te diría que los datos no son nada malos, como las empresas han afrontado el COVID. O sea, hay unos resultados bastante positivos, ¿no? ¿eh? Sí. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que empezamos la vista escalada y ya la cosa cambia. Y ya la improvisación y la agilidad esa inicial, pues se nos va bajando un poco la espuma, ¿no? Y lo dejamos ahí un poco en la nada. Y ahora, más que nunca, es importante que el sector del cambio haga pues ese seguimiento y esa lluvia fina que tenemos que hacer para que esto perdure en el tiempo para acompañar a las personas que lo han pasado mal. Hay gente que lo ha pasado mal. Ahora hay un componente emocional de salud importante. Hay gente que no se quiere incorporar a las organizaciones.
0: Uh
4: -huh. Hay gente que tiene miedo. Uh -huh. Y esto hay que trabajarlo. Y luego hay un componente de liderazgo importante. Los líderes, pues ahora más que nunca, se destapa la falta de liderazgo que tenemos. Entonces hay que acompañarles también en este proceso.
1: Uh -huh. Eso me... Está muy bien eso. Es que eh, eh, emocionalmente, es que son muchos los factores ¿no? que hay que te analizar no en esta crisis, ¿no? terrible no y, y, y nueva para todos. Y los factores emocionales no con respecto a la vuelta al trabajo, si uno no va a volver al bar, pues porque le da cosa. no eh, Apoyarse en la barra, pues tiene el mismo derecho a que le dé miedo ir al puesto de trabajo, a coger el metro. no Y yo creo que esto es algo... Pff, que es un, va a ser un gran reto para las empresas ¿eh? porque es que ya no es una no, ya no es absentismo ojo que esto que esto es otra actitud completamente nueva que es bueno un, una situación donde pues todavía está está sobrevolando en el aire ¿no? y, y cómo crees que se pueden abordar estos problemas porque oye decirlo aquí en la mesa de la radio es fácil no pero supongo que algún que hay algunos que nos están aplaudiendo pero hay algunos ahora responsables de recursos humanos que están diciendo mira estos listos de la radio que qué fácil es decir que ahora sí tenemos que gestionar emociones, pero dime cómo, dime cómo las gestiono. Venga, vamos a decirles cómo, <risa> vamos a darles una pista.
4: Pues mira, eh, al final eh, últimamente utilizo mucho la palabra simplejo, hacer simple lo complejo, ¿sabes? Y, y este es uno de esos casos, es decir, pues eh, empezando por hacer la pregunta de cómo te encuentras y cómo ves la, la incorporación en la actualidad. ¿Y por qué? Porque si yo soy una persona aprensiva que me va a costar y hay otra persona del equipo que lo está deseando, pues ese es el criterio. Ese es el criterio humano. Pues deja a la persona que teletrabaje y dale un tiempo, dale un coach, monta un cau de salud, ¿sabes? Monta un equipo que en lugar de estar haciendo una gestión de incidencias eh, informáticas, monta un equipo de salud que ayude a las personas, que no cuesta tanto. Es decir, llamar una hora, cómo te encuentras a estos ejercicios. Hay grandes expertos en la parte de salud y felicidad organizacional, que sabes que es un área que llevamos, y ahora más que nunca esto se puede trabajar con prevención en las organizaciones. O sea, uh -huh. Si te das cuenta, estas dos cosas no son nada difíciles de hacer y se pueden implantar mañana. Escoger a esas personas empáticas y vocacionales que existen en las organizaciones ...y montar ese equipo de cinco o seis personas para dar soporte a aquellas que tienen más miedo... ...y que inicien eh, la desescalada a aquellos que lo están deseando o que no son tan aprensivos Porque mm. al final el 100% ahora mismo no se va a incorporar. Mm. Pues eh, al final también tienes que medir los niveles de digitalización... ...que es otra de las acciones que pueden hacer. Porque hay personas que están muy cómodas en un entorno digital porque lo dominamos, estamos acostumbrados, es un entorno fácil y hay gente que aunque se ha adaptado no está eh, contenta ni ni se siente cómoda, pues también es un criterio de priorización. O sea, hay que montar dos o tres criterios de priorización humanos, no criterios tecnológicos. Tiene el portátil o no, no, mm, no es sí, ese, entiendo. el criterio.
1: Entiendo. Y y otro de los. Eh...
4: Cuenta, eso no tan difícil, no?
1: No no, eh, es una llamada telefónica. Es una llamada telefónica. Sí. Oye, y, y me ha gustado otro, otro concepto que has empleado, que es el de perder el miedo a lo virtual. Es que muchas muchas veces pensábamos que por ser digitales éramos virtuales, pero no. Hemos virtualizado muchísimos procesos, en exceso algunos. ¿eh? Eh, como decías, no eso de encadenar reunión tras reunión, teams tra, tras teams tras teams tras teams. ¿eh? Lo, lo he dicho bien, es puede ser un, tra, un trabalenguas. Bueno, team tras tri... No me sale ahora. Team,
4: un Teams, un Meet, un... Meet tras Zoom tras Teams.
1: Bueno, sí, nos hemos pasado un poco. Pero, eh, eh, ¿qué provecho podemos sacar de la virtualización? Yo lo tengo muy claro, por ejemplo. Eh, eh, mañana mismo se va a realizar un programa de radio virtualizado, eh, justo en esta hora. Muchas veces hacemos programas especializados, virtualizados que quizás de manera presencial y ya sin coronavirus, pues habría sido difícil hacer, ¿no? Eh, yo creo que esto es una herramienta, el empujón que necesitábamos todos para aprovechar unos procesos. Tú misma, ¿no? Has hecho un, un congreso internacional virtual pues que, no, no, vamos, no ha tenido nada que desmerecer, por supuesto, el trato humano, no, no voy a entrar en eso, ¿eh? por supuesto, pero vamos, ha sido un éxito. Y ha, yo creo que ha podido ir más gente de la que incluso podría haber ido gente presencial.
4: Efectivamente. Una de las cosas que siempre hemos hablado, porque los gestores del cambio somos gente que queremos, el contacto y la parte humana nos tenemos que ver. La parte positiva es la convivencia de ambos mundos. O sea, no es ni uno ni el otro, es la convivencia. Otra cosa que yo haría, eh, si fuese el director general de una organización, mañana mismo es poner dos días de teletrabajo y tres presenciales. Y los dos días de teletrabajo, que sean de trabajo de verdad, porque lo que estamos haciendo ahora no es teletrabajo. Estamos en una crisis, en una pandemia y en una situación absolutamente eh, puntual. Esto no es teletrabajo. que el trabajo es precisamente estar en tu casa, concentrarte, tener los documentos necesarios y poder estar eh, enfocado en un tema que requiere mucha concentración, que es la organización. Tienes una interrupción cada 10 minutos. Mm. Y el ir a la oficina es para tener relación con tus compañeros. Reúnete en la oficina. Gestiona y trata las cosas en la oficina. Eso no significa que nunca hagas una reunión virtual. No quiero decir esto. Lo que quiero decir es que cuando estás en casa y teletrabajo, que yo lo utilizo muchísimo mi organización, sabes que es habitual es cuando tengo que hacer un informe, cuando tengo que hacer un curso, cuando tengo que montar un plan de gestión del cambio eh, complicado, cuando tengo que montar una estrategia porque me requiere concentración. Pero cuando quiero hablar con mis compañeros, cuando quiero compartir, cuando quiero trabajar, cuando quiero hacer una reunión, eh, pues mira, el viernes vamos a hacer una con nuestros posi, eh, donde vamos a hacer más especie de workshop, vente a la oficina. Mm. ¿Para qué vas a la oficina a ponerte casco?
1: Mm. No Oye, y, y cuéntame, yo es que lo he dicho muchas veces, que ahora mismo todo el mundo habla de Zoom, pero yo, ya lo dije aquí en un, en un programa, yo hace ya año y medio que di una clase, tú lo has dicho a, a un curso tuyo, sí. ¿eh? a través de Zoom, ¿te acuerdas? Y yo dije, ¿qué es esto de sí, Zoom?, que Digo, vegetario. ¿dónde me está metiendo Amanda esto de Zoom? Digo, aquí me van a coger todos los datos, me acuerdo, ¿eh?, me acuerdo. Y, como, y siempre he dicho que eres una adelantada a tu tiempo, entonces, ¿qué has visto?, ¿qué has visto?, ¿qué has, visto? ¿Qué has percibido?, ¿Mm? que nadie más ha visto y que crees que, que por ahí van a ir los tiros en alguna dirección, ¿eh? en alguna dirección de empresa. A ver, venga.
4: Pues mira, eh, los tiros van a ir sobre todo por esa parte de, eh, de intentar buscar lugares de encuentro, aunque parezca mentira, porque nos vamos a dar cuenta de ese aislamiento, ¿sí? y vamos a meternos mucho también en esta parte de, de innovación. Una innovación que sea humana, no solamente una innovación tecnológica, ¿sabes? Y de ahí la importancia que, que deberíamos todos de, de entender, que es la ciberseguridad. Porque eh, ahora mismo van a poder entrar en cualquiera de nuestros hogares de una forma sencilla. Con lo cual tienen que tener muchísimo cuidado ahora mismo con, la, con toda la información. Las empresas ya nos están demandando, fíjate todo el tema de inteligencia artificial... Eh, ya nosotros tenemos, eh, para hacer reuniones, siendo tú el avatar, con una casa, que las enviamos a casa, y tú ya formas parte del avatar. Entonces, estoy humanizando este avatar, mm. más allá de que sea una figura. Entonces, eso es la clave ahora, es humanizar eh, todo este tema virtual y digital. Mm. No podemos perder la humanidad, o sea, al final el humano necesita ese contacto, esa emoción. Es cierto, es cierto. Y bueno, te invitaré a esta reunión que algún encuentro haremos con la casa virtual.
1: Bueno, sí, me, medio medio, ¿vale? Eh, presencial con cervezas y virtual con, con Zoom, o con Teams, o con Meet, o con el que sea, ¿vale? Sí. Es la convivencia de
4: ambas cosas. Bueno, pues Las dos cosas tienen
1: conviviremos, conviviremos. Amanda Palazón es la directora del Instituto de la Gestión del Cambio. Gracias, amiga, como siempre. Mucha suerte. Nos veremos presencialmente o virtualmente, nunca se sabe. Adiós.
4: Amba. Hasta luego. Hasta luego.
0: OnRetrieval Retrieval, soluciones de ciberseguridad para su negocio. Llame al 900 900 381 y pregunte por la promoción Capital Radio y OnRetrieval. Retrieval. Si llama este mes, le haremos una auditoría de seguridad totalmente gratis. Con Eduardo Castillo,
1: Capital Radio Pues eh, prácticamente desde el pasado 14 de marzo toda la sociedad española, la sociedad económica, la sociedad civil pues vivíamos de lunes a lunes, ¿no? Eh, y de dos lunes en dos lunes Al fin y al cabo eran los periodos fijados por el estado de alarma que se iba prorrogando ¿no? Y muchos sectores de la actividad económica pues esperaban a cada lunes que le llegase su oportunidad hasta el día 8 de junio no llegó la oportunidad para todos, para todos los centros y parques comerciales de nuestro país. En total, hoy ya son 568 los centros que están abiertos, pero hasta el día 8, hace pues semana y media, los de Madrid, Castilla y León y algunos otros territorios que faltaban eh, en Cataluña no se pudieron incorporar pues a esa, fa esa fase 2 que permitía la apertura. Por fin llegó. Y han pasado, han pasado cosas duras, obviamente, ¿no? Y están por llegar cosas duras. ¿Cuáles son los retos de este sector? Que muchos de vosotros lo habéis practicado los fines de semana. ¿Podéis volver a practicarlo? como decía Amanda, ¿tenéis miedo quizás de volver al puesto de trabajo o de ir a los sitios a los que antes ibais? Pues vamos a preguntarle qué es lo que están haciendo los centros comerciales. Al presidente de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales que es Eduardo Ceballos. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Oh, si echamos la mirada atrás, entiendo esto que me ha salido, no, no quería que me saliese ni, ni poético, pero de lunes a lunes entiendo que desde la asociación, como personas y luego como gente de empresa los íbamos mirando y nos íbamos haciendo preguntas, pues por lo que podía pasar y lo que podríamos hacer. Supongo que desde la asociación a la que representas, lo estáis viendo así, ¿no?
5: Sí, en nuestro sector hemos estado, digamos, en estado de alerta, bueno, como todos los sectores probablemente, ¿no?, económicos, pero hemos estado en estado de alerta, pues, todas las semanas, prácticamente desde el inicio, primero por el periodo de cierre, a mitad de marzo, que, bueno, se produjo en España eh, muy rápido, en pocos días, ...y luego a la espera de noticias... ...y luego ya cuando se empezó a regular... ...a partir de conocer el plan de transición... ...pues viendo cómo venía esa regulación... ...además como en España fue... Eh, ...según las fases que iban relacionadas... ...con los territorios, con las comunidades autónomas... ...pues ha habido bastante dispersión... ...y efectivamente hasta que los... ...hasta que los distintos zonas... ...han llegado a la fase 2... Eh, ...cada una en su fecha... ...no se ha podido abrir los centros y parques comerciales... ...esto comenzó el 25 de mayo aproximadamente con la mitad del territorio, y nosotros tenemos una distribución de media homogénea también con la mitad de centros comerciales, fue la semana del 25 de mayo, la del 1 de junio eh, abrió otro 20% aproximadamente, y la semana pasada, como decías, eh, pues la apertura de Madrid, Área Metropolitana de Barcelona y Castilla y León se pudieron finalmente completar las aperturas. Eh, estábamos en alerta porque además, claro, eh, insisto, como otros sectores, pero bueno, primero lo vemos quizá en medios, en televisión, y luego aparece ya la regulación, que además aparece habitualmente en fin de semana, lo cual añade un punto de, de emoción, ¿no? Porque luego hay que preparar todo para, sí,
1: estar, eh,
5: para estar dispuestos desde el mismo lunes, cuando es posible, ¿no?
1: Oye, ¿y ahora y cómo están los centros ahora? Cuando uno va, ¿qué se encuentra?
5: A ver, los, los centros... Diría que no hay mucho cambio, aparentemente, pero sí hay algunos cambios, claro. Eh, lo primero, por fases, en la fase 2, donde estamos, por ejemplo, todavía en Madrid
1: y, y, y también Barcelona y
5: algún otro territorio, eh, bueno ha habido más restricciones de aforo. Está limitado el aforo tanto en los locales como en las zonas comunes. Además, en fase 2, pues se quiere que las zonas comunes, por ejemplo, en, en centros comerciales, las clásicas zonas de juego de niños, pues que no estén funcionando y, de hecho, están clausuradas. Esto luego se relaja en fase 3 y también con la nueva normalidad, pues, pues también se irá relajando, ¿no? Entonces, un elemento importante de centros comerciales, que es el uso de zonas comunes, pues está un poco, un poco vetado y se han utilizado en fase 2 fundamentalmente para circulación entre locales, mm. eso por un lado. Luego dentro de centros comerciales, eh, un elemento importante en muchos centros que es el cine, pues los cines están procediendo a una reapertura un poco más lenta, mm. porque lo que son tiendas, pese a las limitaciones de aforo, pues bueno, estamos funcionando desde el primer día, la inmensa mayoría han ido abriendo y ahora hablaré un poco más de, de cómo vamos al consumidor, pero bueno, en las tiendas ha habido, está habiendo un retorno a la normalidad relativamente rápido y más rápido que en, que en otros países de Europa según lo que hemos podido contrastar. Los cines, mm. en cambio, pues bueno, están abriendo un poco más lentamente porque tienen también limitaciones de aforo y, y bueno, pues esperamos que durante el mes de junio y primeros de julio ya vayan abriendo todos, pero bueno, son si los centros comerciales, pues para algunos centros comerciales el cine es importante. Y la restauración, pues han ido también abriendo más lentamente, pero bueno, poco a poco van abriendo también y, y bueno, y lo que vemos de cara al consumidor es que el consumidor. Eh, tenía ganas de volver a los centros comerciales. Uh -huh. Los datos de tráfico de estos primeros días de visitas en los centros es quizá un poco más bajo que en años anteriores, pero en, en centros que no están afect muy afectados por turismo las diferencias no son, no son muy altas. Uh -huh. en, en zonas más afectadas por turismo pues sí. todavía sí, eso es así y hay zonas además en España pues muy afectadas por el turismo extranjero, no y estas pues tendrán que esperar a julio. Pero lo que estamos detectando, hablando, repito, en general, de hablar de medias, siempre es complicado, no pero un sentimiento general del sector es que la pérdida de visitas ha sido menor de la que a lo mejor nos podíamos tener. Sí. Veíamos unos vídeos de China un poco amenazantes en abril, bueno, pues no se ha producido, el consumidor quiere, quiere volver. Es cierto que ahora el consumidor eh, está de tiempo, un poco menos en los centros, algo menos de tiempo, la visita es un poco más corta y es una visita más práctica, más racional y para comprar. Eh, es lógico, al estar quizás cerradas las zonas recreativas, bueno, pues se está menos tiempo de paseo y más para comprar. Entonces estamos detectando un número de visitas algo inferior, pero sin grandes diferencias, pero un gasto medio por visitante más alto. Y detectamos, que esto es muy importante, que el consumidor tiene ganas de, de comprar. Nosotros desde el sector lo que hemos querido transmitir y estamos transmitiendo en las visitas que hacen los consumidores y en todos los comunicados que hacemos es seguridad. Los centros comerciales son sitios seguros. Se está viendo que hemos aplicado, se están aplicando todas las normativas que nos ha pedido el, el, la, la regulación, ¿no? el, los ministerios y uh -huh. más allá. Y lo que también nos gusta destacar es que observamos al consumidor muy concienciado el retorno a los centros, pese a que hay que esperar colas en algunos tiendas, sí. en algunas tiendas y hay que tener un poco de paciencia. Está todo el mundo muy concienciado, se están respetando las distancias de seguridad, se está colaborando también desde el punto de vista del cliente y se está produciendo un retorno a la actividad comercial con total normalidad.
1: Sí que la gente tiene ganas de darse una alegría y hacerse unas compras, ¿no? Que, que bien se lo se lo ha merecido. De, de todas formas, Eduardo, eh, por todo lo que ha pasado, por todo lo vivido, pues esa evolución del cliente, unos más temerosos, otros que de repente han descubierto el comercio electrónico, otros que quieren seguir haciendo lo que han seguido haciendo toda la vida, los propios eh, las propias tiendas, ¿no? Dentro de los centros comerciales, ¿no? Eh, ¿Estáis de alguna forma? Eh, pensando en, eh, bueno, oye, si de repente se vuelve a producir una crisis, no quizás en las características, en ¿no? las que hemos vivido, que ha sido muy profunda, ¿no?, pero sí que pues de cara al invierno se puedan eh, poner sobre el horizonte nuevas restricciones a la movilidad en caso de que se produjese un rebrote. Eso, eh, eh, ¿Crees que el futuro de los, de los centros y parques comerciales tiene que evolucionar hacia alguna dirección no sé cuál, quizás integrar más pues esa, ese mix entre compra online y compra física, eh, entre la permanencia de las tiendas, no sé, ¿os ha hecho reflexionar sobre el modelo, sobre si hay que quizás eh, cambiar, evolucionar, conservarlo, no sé?
5: Bueno, a ver, son muchas preguntas en una, trataré de, <risas> de, de, de responder varias de las, de las preguntas, a ver, eh, porque cuando hablamos de futuro aquí hay muchos futuros, o sea, hace 10 días teníamos un futuro inmediato que era abrir el lunes ¿no? Sí. Eh, el lunes 8 y, o el martes 9, que no llegase el lunes, y luego tenemos futuros de los próximos meses, en los que efectivamente pues hay que estar muy atentos a la evolución de la, de la epidemia y a la evolución sanitaria claro, porque, bueno, pues puede haber repuntes, esperemos que no, o que si los no, hay sean mucho más suaves, pero puede haberlos y luego está el largo plazo más estratégico, en el corto plazo el foco ha estado muy muy puesto en, en bueno, dar el correcto servicio y que se perciba, que sea cierto y que se perciba también por el consumidor esta sensación de seguridad y que no haya miedo en asfloten a centros comerciales. Desde el sector se está trabajando en evitar aglomeraciones, aunque haya rebajas, eh, creemos que está todo el mundo muy concienciado y nos están promoviendo eventos que creen aglomeraciones y por tanto pensamos que ese primer paso se ha conseguido y esa sensación de seguridad y de normal en la normalidad en las operaciones se está dando. Respecto a si puede haber repuntes ahora en corto plazo, esperemos que no, pero bueno, lo que puedo decir al respecto es que el sector tiene los medios técnicos y humanos necesarios para gestionar. Nosotros, de hecho, cuando vimos que quedábamos en el plan de transición o de desescalada en fase 2, hemos tenido numerosos contactos con, con la Administración, con el Gobierno, también comunidades con comunidades autónomas, explicando que ...los centros comerciales estaban preparados... ...para abrir antes... ...finalmente ha habido que esperar la fase 2... ...pero bueno, el, el argumento es, es, es muy simple... ...tenemos medios técnicos... ...medios recursos económicos... Eh, ...estimamos que el sector ha gastado para la reapertura... ...más de 30 millones de euros en España... solo en medidas higiénico-sanitarias... ...y todos los meses está incrementando también el gasto... principalmente en medidas higiénico-sanitarias... ...de limpieza, de desinfección... ...también, aparte de los centros, las propias tiendas... ...los locales, todos los operadores... Y también estamos gastando más en seguridad para ayudar ¿eh? cuando hay más gente con pues, las esperas, la distancia social, etcétera Y luego, aparte, hay un tema relevante, que es que el, la mayoría de los centros comerciales en España no ha llegado a cerrar. Hemos tenido cerrado el 90% de la superficie, pero se han mantenido abiertos. Sí, porque había supermercados, supermercados ¿no? Eso es, supermercados, y se han ajustado todos los protocolos. Por tanto, lo que podemos decir es que son espacios seguros y que incluyese pues, eh, ciertos rebrotes que esperemos, insisto, que sean, sean mucho más suaves, pero son espacios seguros y creemos que no deben ser discriminados respecto de otros formatos comerciales.
1: Te iba a decir una cosa, Eduardo. Mira, eh, esta canción con la que vamos a despedir el programa decía que el vídeo iba a matar a la radio. Seguro que hay muchos que están diciendo que el comercio online ¿Va a matar sí, sí, sí. el comercio presencial? Pues no. Nosotros bueno. sabemos de eso y de momento no nos han matado. Así que ahí queda la experiencia. Habrá más tiempo no, 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 para comentarlo, Eduardo. Eh, muchísimas gracias, bueno. mucha suerte para el futuro y hasta muy, muy pronto. Suerte con gracias. los objetos. Adiós. Bueno, pues con las palabras de Eduardo Ceballos, el portavoz, del de, presidente de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales, nos despedimos hasta pasado mañana, no, hasta el lunes, que volveremos con nuestro programa de ciberseguridad, que mañana tenéis un especial de inversión, como siempre, pilotado por Luis Vicente Muñoz. Nos vamos, amigos míos. Néstor Betancor cerró técnicamente el programa, os habló Eduardo Castillo. Adiós.